2: iba en un colegio de monjas, obviamente tenían cuadros de Jesús por todas partes, pero había una sección a la que no se podía pasar, donde había más cuadros de lo normal, eso nos llamaba mucho la atención, las monjas nos contaron que unos años atrás ahí se había llevado a cabo un exorcismo y que los demonios que esa persona tenía al parecer eran muy fuertes y se quedaron atrapados en ese cuarto, por esa razón había tantos cuadros ahí una vez durante una festividad de la escuela que se llevaba a cabo por la noche, unos amigos y yo decidimos entrar a esa zona prohibida, estábamos todos súper asustados, solo teníamos una vela e íbamos paso a paso todos juntos, de pronto empezamos a escuchar respiraciones cerca de nosotros y gritamos, la vela se apagó y escuchamos entonces el grito de una chica, una compañera se había desmayado, pronto llegaron varios adultos para ver qué estaba pasando, y cuando nos sacaron de ahí nos dimos cuenta de que nuestra compañera estaba toda golpeada y arañada esto realmente pasó y aún no me lo explico cuando tenía entre 8 y 10 años estaba jugando con mis compañeros un amigo y yo nos fuimos a una esquina desde donde se podía apreciar la cancha y al lado de esta había un edificio, vi que alguien se asomó por la esquina de ese edificio, parecía una persona, alguien que asomaba su cabeza, un brazo y parte del torso, lo raro era que esta persona era tan alta como el edificio mismo y ese edificio no medía menos de 8 metros, yo quedé en shock pero después de que el gigante se escondió pensé que era algo de mi mente cuando mi amigo que estaba al lado me dijo Oye, ¿viste al gigante? Cuando iba a la escuela en séptimo básico, como se dice en mi país, Chile, yo siempre me sentaba en el medio del salón y la mayoría de las veces sentía que algo o alguien jalaba mi cabello, creí que tal vez lo hacía yo mismo sin darme cuenta o que se enredaba en el asiento, yo tenía entonces el cabello muy largo, pero al final trataba de no darle mucha importancia, hasta un día cuando teníamos un examen muy importante y todos estábamos en silencio y concentrados yo estaba respondiendo las preguntas cuando sentí de nuevo esa molesta sensación de que alguien me estaba jalando el cabello entonces no sé qué sucedió simplemente tiré un golpe con la mano hacia atrás y sentí como una mano agarraba todo mi cabello y me tiraba con un jalón hacia atrás extremadamente violento recuerdo que grité e incluso me puse a llorar porque me dolió demasiado en un momento pensé que había sido mi compañero de atrás el que lo había hecho para molestarme pero durante los exámenes nos sientan separados, así que yo estaba al lado derecho y él al lado izquierdo, salí del salón llorando hacia el baño y estando ahí me percaté de que tenía la parte de atrás de mi cuello toda rasguñada y con sangre, como si lo hubiera hecho un gato, pasaron 15 minutos y fue a buscarme mi maestra, me preguntó qué me había sucedido, traté de explicarle pero obviamente no me creyó mucho, volví al salón y y vi entonces que en el suelo donde estaba mi lugar había muchos cabellos míos. Cuando estaba en la primaria los niños que estaban en primero, segundo y tercer grado tenían prohibido subir a la planta alta, pues temían que mientras jugaban ahí alguien se cayera por las escaleras como mi madre es maestra y trabajaba ahí tenía que quedarme con ella cuando les tocaba junta del sindicato por lo que había días en los cuales me quedaba después de clases uno de esos días un amigo mío que también era hijo de una maestra y que al igual que yo se tuvo que quedar nos pusimos a explorar la escuela vacía fue ahí cuando él propuso que subiéramos a la planta alta a explorar como nosotros en ese entonces estábamos en segundo grado teníamos prohibido subir pero la curiosidad fue muy grande, no nos importó así que subimos, el pasillo se veía más largo y tétrico que el de abajo por alguna extraña razón, así que sentimos que fue una eternidad el cruzarlo caminando de lado a lado, tratamos de abrir la puerta del final del pasillo porque un niño de sexto nos había dicho que ahí vivía un fantasma, el fantasma de la fundadora de la escuela, pero la puerta estaba cerrada, decepcionados nos dispusimos a regresar cuando llegamos a la mitad del pasillo escuchamos un sonido algo extraño como si alguien estuviera cabalgando o saltando con zapatos de tap, después esos pasos comenzaron a ponerse más frenéticos como si alguien estuviera corriendo en nuestra dirección, salimos corriendo y bajamos a toda velocidad, le contamos lo que pasó a nuestras mamás, obviamente no nos creyeron y nos llevamos un buen regaño y castigo por haber desobedecido. Hoy tengo 21 años y hace alrededor de un año mi madre me contó que un par de trabajadores que fueron a trabajar de noche a la escuela, reportaron haber escuchado como en el pasillo de arriba alguien estaba saltando o caminando, era un sonido muy penetrante que molestaba mucho, así que los trabajadores sospecharon que podría haber alguien arriba, pero cuando fueron al piso de arriba a ver qué estaba pasando, los pasos se empezaron a escuchar en el piso de abajo y viceversa. Además de que de vez en cuando, cuando un maestro se queda trabajando hasta tarde, puede ver como de repente se ven sombras extrañas en las esquinas de los salones. También reportan escuchar ruidos que no saben con certeza de dónde vienen. Cuando estaba en primaria, cuarto grado para ser exacto, corría un rumor de que tiempo atrás, un grupo de payasos había ido a dar una función a la escuela y que por azares del destino, hubo un incendio en el área de la cocina y dos payasos murieron, uno cayó del segundo piso y el otro fue quemado vivo. Pasó el tiempo y reconstruyeron esa parte de la escuela. Casualmente yo estaba por irme de la escuela cuando al pasar por ese lugar, vi a un grupo de personas afuera de los baños que estaban cerca de la cocina y por curiosidad me acerqué y pregunté qué estaba pasando a lo que una de mis compañeras del grupo me dijo que su hermano estaba encerrado en la cocina para cuando lo sacaron el pequeño de unos 7 años estaba llorando y nos dijo que un payaso de baja estatura lo había encerrado ahí y había corrido hacia los baños incrédulos a lo que nos decía decidimos asomarnos para confirmar si era verdad un profesor que fue a ayudar revisó todos los cubículos del baño pero no encontró nada raro. Nunca me han dado miedo los lugares abandonados o solitarios, de hecho siempre los he considerado muy cómodos y perfectos para pensar, mi mamá trabajaba en una escuela hasta tarde y yo la acompañé muchas veces en sus turnos, recorría las instalaciones en soledad muchas veces era un edificio muy grande con tres pisos y dos canchas el tercer piso estaba abandonado y muchos salones se usaban como bodegas siempre fueron mis espacios favoritos y solía jugar entre la pila de bancos rotos y la tierra en el piso una tarde como cualquier otra en aquella escuela me dirigí sola hacia aquellos salones pero en cuanto subí las escaleras y miré al frente pude escuchar cómo se deslizaba algo desde el pasillo hasta un salón Tuve miedo de ir a investigar, pero antes de correr escaleras abajo, pude ver cómo desde una ventana del salón, se asomó la cabeza sucia de un hombre. Corrí con todas mis fuerzas y casi me caigo varias veces por las escaleras, hasta llegar a las oficinas a contarle a mi madre lo que había pasado. Ella se asustó y llamaron a los veladores para subir a revisar. Al parecer un hombre algo drogado y sin hogar, había conseguido ingresar a la escuela desde la noche anterior, y llevaba todo el día ahí arriba escondido, llamaron a la policía y se lo llevaron, realmente no sé qué hubiera pasado si no me hubiera dado cuenta de que él estaba ahí, porque cuando pasó eso yo era tan solo una niña pequeña.
1: Terminé la preparatoria hace tres años y durante el último semestre yo intentaba llegar más temprano a la escuela. Esta era relativamente pequeña y debido a eso la mayoría de los alumnos nos conocíamos entre sí. Una mañana en la que llegué 20 minutos antes de la hora de entrada comencé a sentirme mal del estómago, así que entré al baño. Como era de las primeras en llegar, el lugar estaba solo, así que decidí pasar al quinto y último cubículo, que era el más amplio. Mientras pasaba por el tercero de estos cubículos, noté un olor bastante extraño, sin embargo, seguí caminando e hice mis necesidades. La curiosidad que tenía era demasiado grande, así que al salir me asomé en aquel espacio donde parecía provenir el olor, ahí, delante de mí. En el bote de basura había sangre y entre ella pude notar un pedazo de carne diminuto Mi mente viajó súper rápido y salí corriendo del sitio Busqué a una orientadora y le conté todo lo que había visto Lo que encontraron en aquel cesto de basura era un feto que alguien había dejado ahí tirado entre los papeles Y el pedazo de carne que vi era el cordón umbilical Quedé sumamente horrorizada por aquel suceso Cursaba el tercer semestre de preparatoria Cuando un día ocurrió un hecho extraño en un salón aledaño al mío, en plena clase, un chico comenzó a gritar y convulsionarse. Todos dijeron que estaba poseído porque tenía los ojos en blanco y blasfemaba cuando lo sacaron de ahí. Esa teoría se hizo todavía más fuerte porque entre sus pertenencias encontraron diversos símbolos extraños dibujados en sus libretas y además también había una biblia. Yo no lo vi, pero sí escuché todo lo ocurrido. Y ese chico jamás volvió a clases A partir de ese momento empecé a tener un sueño recurrente donde me encontraba en la escuela de noche Me asomaba por un largo pasillo y veía a una niña vestida de blanco Como si tuviera una bata de hospital Ella era pálida y con el cabello largo, negro, cubriéndole completamente el rostro ella se dirigía caminando hacia mi salón, y yo asustada, corría dentro del mismo y les contaba a mis compañeros lo que había visto, mientras ella entraba por la puerta del salón, y se sentaba en la banca de en medio, hasta adelante. Mis compañeros y yo nos encontrábamos al fondo del aula, aterrados por su presencia. Yo les sugería que saliéramos de ahí, pues solo verla me daba muchísimo miedo, cuando en eso... Un compañero me interrumpió y me dijo, no digas nada, nos está observando. Por inercia, yo volteaba hacia el frente y podía ver cómo ella permanecía sentada mientras nos volteaba a ver. Un frío recorría todo mi cuerpo, pues sentía su mirada, aunque lo único que podía ver era su cabello cubriéndole la cara. Aterrada, Volví a la vista a mis compañeros para decirles que saldría corriendo de ahí lo más rápido posible Pues me estaba muriendo de miedo Pero cuando me iba a poner de pie, su ubicación ya no era la misma Ahora estaba sentada en la banca delante de la mía Y lo más aterrador era que no estaba de espalda, sino de frente, viéndome Con su rostro a pocos centímetros del mío era impactante, en eso ella daba un fuerte grito espantoso, tanto que sentía que mis oídos iban a explotar y por primera vez en mi vida tuve una parálisis de sueño, fue tan horrible que mientras estaba dormida empecé a quejarme para que me ayudaran a despertar hasta que finalmente mis padres acudieron a mi auxilio, las cosas no terminaron ahí, pues un día conversando con
0: is my favorite time to start a new workout routine with the weather warming up it feels easier to get into the rhythm of things whether you have 20 minutes or an hour for a pilates class or outdoor guided walk peloton has everything you need to help you get going get a head start on summer with peloton at onepeloton.com
1: mis compañeros nos dimos cuenta de que varios habíamos estado soñando con la misma niña en la misma escuela y siempre de noche pero apareciendo en diferentes lugares y asustando a cada uno de una forma diferente. Ese sueño se repitió por casi un año con constantes pesadillas que provocaron que ya no quisiera dormir e inclusive que mi madre tuviera que dormir conmigo pues yo tenía miedo de que un día simplemente ya no pudiera despertar. Aquello cambió mi vida, Después de ahí me volví hipersensible a este tipo de experiencias y aunque ya han pasado 8 años desde ese evento, se me eriza la piel nada más de recordarlo. Cuando cursaba el segundo semestre, tanto a mi compañero de equipo como a mí nos tocaba limpiar el laboratorio, y al tratarse del turno vespertino, para cuando terminábamos ya eran alrededor de las 9 de la noche. Ese día, ya estábamos camino a la salida, cuando un hombre con gorra, sudadera de estilo militar, que tenía barba y además era más alto que nosotros, se nos acercó para preguntarnos sobre la ubicación de varios salones. Al ser alumnos de segundo semestre éramos relativamente nuevos así que no pudimos darle mucha información, el tipo después de preguntarnos comenzó a tratar de abrir un salón, no me pareció inusual pues recuerdo que pensé que tal vez era alguien del personal de la escuela. Tanto mi compañero como yo nos quedamos ahí por si el hombre llegaba a necesitar ayuda, y de pronto vimos al profesor de química a lo lejos que estaba tratando de esconderse y nos decía con señas que fuéramos hacia donde estaba él. Extrañados, hicimos lo que nos dijo y ahí una maestra nos alejó rápidamente de esa zona. Lo que estaba ocurriendo es que el tipo que se nos había acercado era un ladrón que había ingresado al plantel y además estaba armado. No fue algo paranormal, pero saber que estuviste hablando con alguien que te podía amenazar o disparar en cualquier momento sin poder prevenirlo, te deja pensando bastante. Esto primero le ocurrió a una compañera cuando íbamos en secundaria, como ella era un año mayor que yo, iba a los baños de la parte superior, mientras que unas amigas y yo íbamos a los de la parte inferior, esto es importante de mencionarlo, en fin, todo ocurrió cuando ella se adelantó para ir al baño, y nosotras la esperamos abajo como era de costumbre, ya que se supone que no debíamos entrar, pasó un rato y ella aún no salía. Entonces, como yo en ese tiempo era la más aventada del grupo, fui a buscarla, pero cuando entré, escuché cómo estaba llorando desconsoladamente en el suelo de uno de los cubículos, el primero de ellos para ser más específica. Tuvieron que sacarla por abajo del cubículo porque ella no quería salir, se negaba e incluso pateó al prefecto varias veces, ya que estaba totalmente aterrada. Pasó el tiempo y nunca quiso decirnos qué fue lo que ocurrió así que simplemente decidimos dejarlo en el pasado pasamos de año y ahora podíamos usar los baños de arriba y bueno desde lo que pasó comenzaron los rumores en mi salón de que había una niña muerta en el primer cubículo o que una maestra se había suicidado en el baño ya saben esos típicos rumores de escuela como a mí no me importaba iba de forma normal hasta que un día dejé de ir y por suerte me cambié de escuela poco tiempo después. La razón, una vez fui como de costumbre y tuve la brillante idea de hacer mis necesidades en el primer cubículo donde había encontrado a mi amiga. Y me di cuenta de que había una abertura en la puerta En donde podía ver afuera Una esquina bastante oscura Que no había visto con atención Terminé Y cuando estaba a punto de salir Me fijé en esa esquina En donde juro por Dios Que vi una figura Al principio no se notaba mucho Pero poco a poco Fue tomando más forma Incluso pensé que era mi mente Jugándome una muy muy mala broma Pero no Claramente, vi a un hombre o una cosa, no lo sé, que portaba una especie de sombrero Salí apresurada como loca y cuando llegué al salón comencé a llorar de terror Ya ahora que estoy en la prepa, sigo pensando todavía en eso, en qué era y si realmente era algo maligno He escuchado historias similares pero no lo sé, aún no sé qué fue lo que vi en aquel baño Cuando cursaba el tercer año de secundaria, recuerdo que un grupo de tres compañeras llevaron una tabla de Ouija para jugar durante el recreo. Junto a esas tres chicas nos quedamos dos amigas y yo, pues teníamos curiosidad. Durante la sesión no ocurrió nada extraño, así que las chicas volvieron a llevarla una segunda ocasión, pero esta vez una maestra nos descubrió y nos sancionó, dejándonos sin receso por el resto de la semana. Al día siguiente, que fue el primer día de nuestro castigo, nos encontrábamos las seis distribuidas en todo el salón, junto a nuestra maestra que estaba sentada en su escritorio. Todas estábamos en completo silencio, cuando de pronto se escuchó que alguien tocó la puerta. La maestra se puso de pie y la abrió, pero ahí no había nadie. Momentos después, de nuevo alguien golpeó, pero esta vez con más insistencia. La profesora nuevamente se asomó y no pudo ver a nadie, si bien hasta este punto podía tratarse simplemente de algún alumno jugando una broma, la tercera vez que escuchamos un golpeteo fue la que nos hizo saber a todas que algo extraño estaba pasando, pues el sonido ahora provenía de una de las ventanas del salón la cual daba hacia la calle, el problema además del hecho de que claramente pudimos ver que no había nadie ahí, es que nuestro salón está ubicado en un segundo piso. Al escuchar esto, todas dirigimos nuestra mirada hacia las ventanas y lentamente volteamos de regreso a la puerta, que ahora se encontraba abierta de par en par y pudimos ser testigos de cómo una pequeña pelota de ping pong color rojo estaba botando muy alto entre las filas de asientos hasta que finalmente salió por una ventana. Todas las alumnas observamos a la maestra todavía en completo silencio y también muy asustadas y ella de inmediato nos indicó que nos pusiéramos de pie y saliéramos de ahí. Las cosas no terminaron en ese momento pues después de ese día dos de las chicas responsables de haber llevado la tabla se enfermaron de gravedad y la tercera simplemente un día dejó de asistir a clases.
2: esto me pasó cuando iba en primero de secundaria estaba en clase de español cuando me dieron ganas de ir al baño así que le pedí permiso a la maestra para ir cuando terminé de hacer mis necesidades escuché lo que creí era una niña llorando busqué por todo el baño pero no encontré a nadie decidí entonces volver a mi salón pero entonces sentí la presencia de alguien a mis espaldas así que miré rápidamente hacia atrás y eso fue un terrible error pues ahí vi a una niña de cara blanca y ojos negros. Ella comenzó a caminar en mi dirección y yo no podía moverme, estaba petrificado del miedo. La voz de un amigo mío me sacó de ese trance, me preguntó si me encontraba bien y yo solo le dije, hay una niña horrible ahí. Cuando señalé hacia el lugar donde la había visto, la niña ya no estaba. Mi amigo me tranquilizó y dijo que tal vez lo había imaginado, pero estoy seguro de que no es así y a partir de aquella ocasión no puedo entrar a baños públicos si no está alguien acompañándome.
1: Soy docente en una escuela primaria en Tulancingo, Hidalgo. Esa escuela se encuentra ubicada casi hasta arriba de un cerro, en la colonia La Cañada la zona de los alrededores no se encuentra muy poblada por lo que no es muy concurrida después de la hora de salida y cabe mencionar que yo me encuentro en el turno vespertino y mi salida es a las 6.30 de la tarde. Durante mi primer ciclo escolar ahí, mis compañeros docentes me dijeron que el personal de limpieza contaba que en el último salón del pasillo, ubicado al fondo de la planta baja, se aparecían algunas sombras, las cuales también habían sido vistas por algunos vecinos de la colonia que por alguna razón se encontraban cerca de la escuela durante la noche. En un inicio, yo hice caso omiso a estos relatos, ya que pensaba que mis compañeros solamente me querían asustar, como una especie de broma al novato. Sin embargo, tan solo un mes después de mi llegada, me di cuenta de que esto no era así. Esa noche yo me había quedado a ser guardia, que significa quedarse en la puerta de la escuela a la hora de la salida hasta que el último alumno se haya ido, ya que hay ocasiones en las que los padres llegan muy tarde por ellos. Cuando ya no había alumnos ni docentes en la escuela, cerré la puerta y caminé hacia el salón donde se encontraban mis cosas. Entonces vi a una pequeña niña que entró a esa aula, por lo cual yo rápidamente le grité desde el pasillo, ¿qué se te olvidó? ¡Córrele porque ya cerré y te puedes quedar aquí hasta mañana! La niña, desde adentro del salón me respondió, yo me quedo aquí siempre. Creyendo que se trataba de una simple broma, seguí caminando y al entrar dije en un tono burlón, conste, ya no te voy a abrir. Sin embargo, me llevé una sorpresa enorme al darme cuenta de que el lugar estaba completamente vacío. Antes de procesar lo ocurrido, una risa chillante me hizo sentir escalofríos en todo el cuerpo y sin pensarlo mucho, tomé mis cosas y salí corriendo de ahí. Justo cuando estaba cerrando el portón grande de la entrada, escuché cómo se abrió la puerta del salón y la risa de antes volvió, aunque ahora era más aguda y burlona me subí tan rápido como pude a mi vehículo y me fui de ese lugar sin mirar atrás al día siguiente le platiqué a un compañero lo que me había pasado y él me dijo que varias personas habían reportado que en ese mismo salón se aparecía una sombra o a veces se podía ver a una niña pequeña me explicó también que por esa misma razón la persona que tenía asignado ese salón antes que yo había solicitado una licencia cuando esta terminó simplemente se negó a volver desde ese día yo intento salir unos minutos antes de que suene el timbre para no ser el último en salir y si por alguna razón necesito salir más tarde le pido a alguno de mis compañeros que me espere pues honestamente
2: sí me quedé asustado por lo ocurrido en aquella ocasión Me gustaría compartirles esta historia que me pasó cuando iba en la primaria, profesor Silviano Enríquez. Yo estaba en primer grado y mi primo estaba en sexto. Él y sus amigos solían contarme que las pinturas de los murales que estaban en el campo de fútbol y en los baños cerca de cuarto grado a veces movían los ojos. Aunque era pequeña, no les creí, pues pensé que solo estaban tratando de asustarme. Pero unos meses después, tuve que ir a los baños de cuarto grado, ya que a los baños de primero y segundo les estaban dando mantenimiento. Al momento de bajar las escaleras, me sentí observada, y cuando volteé, me di cuenta de que una de las pinturas me estaba viendo. Menos de un segundo después, sus ojos regresaron hacia el frente, y yo salí corriendo hasta llegar a mi salón. Después de salir cuando ya estaba en mi casa, les conté a mis hermanas lo que me había pasado. Pensé que no me iban a creer. Sin embargo, cuando acabé de contarles, ellas me dijeron que también les había pasado lo mismo. Nunca supe exactamente por qué, pero en esa escuela, las pinturas tienen vida. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como emmanuel-night y arroba Kevin Maskedman. Buenas noches.